Kauri met Brian Elstak. Ja, 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 ja. Ja. De eerste van 2016. Yes. We back. Ja. Met een nieuwe jingle. Een, uh, een, een seizoen 2 jingle. Dankzij Hazy. Dankjewel, Hazy. Naast mij, Dionne Verwij. Altijd. Met krilspelden. Dank je, Brian. <laughs> ja, ik heb krilspelden in. Nee, het is vet tof. Ja, ik vind het ook wel wat hebben. Het heeft wel wat. Mag I love wel, it. Toch? Ja, sowieso. Moet kunnen. Duidelijk. Onze gast vandaag is Rens van Mak. Maar het is eigenlijk meer toch dan Mak? Nee, het is eigenlijk Rens Johan van Makkenberg. Het is eigenlijk Rens Johan van Makkenberg. Oké. Okay. Ik heb het ooit afgekort omdat ik gewoon te lang werd en veel te veel tijd maar kwijt was. Ik <laughs> iedere keer moest uitleggen wat mijn e-mail was, dus dit was gewoon de stak. Oké. Okay. Het heeft niks met uh, uh, Return of the Mac te maken. Nou, dat komt gewoon heel goed bij nu. <laughs> dat is gewoon handig. Dat was niet de eerste intentie, nee. Dope. Hey, jij doet een uh, bandje tanks in je eigen woorden. Wat, wat zeg jij zelf? Wat ik zeg? Uh, nou, ik heb een, zoals gezegd een paar dingen. Een van de dingen wat ik gewoon vanuit liedje doe, is dat ik voor... Uh, ik, ik heb een, ooit een brunstem begonnen met een homie van mij, dat heet G's. Dus dat is een van de voornaamste dingen die ik doe. Daarnaast werk ik ook fulltime voor Nike. Daar doe ik een beetje, zoals het op de jobtitel heet, heet Entertainment Marketing. Dus dat alles te maken met muziek, tv en film. En daarna wat andere losse dingetjes, maar uh, dat zijn de twee grootste dingen, ja. Oké. Okay. En nou, ik zag laatst, uh, Kevin Hart was hier, wat ja. was het? Eergisteren of gisteren? Gisteren was dat ook gewoon, ja. En daar heb jij dan ook iets mee te maken? Hoe, hoe, um, hoe, hoe linkt dat precies met jouw uh, bezigheden? Nou, bezigheden. We hebben gisteren, van de week hebben we een, zeg maar, een groep, die hebben meegetraind de hele week naar die, naar die 5K. Er ja. zit eigenlijk eentje hierbij, William, dat die had meegedaan. Um, maar gisteren was het voornaamst gewoon om, de, om met hun mee te doen. En verder had ik niet zo heel veel met Kevin Hart zelf te maken. Dat werd allemaal geleid uit het team die er meerdere keer met hem was. Oh, Oké. Okay. Een groot team die dat kon doen. Dus ik kon gewoon lekker meerollen uh, met een paar klanten die meekwamen doen. En samen zijn we met z'n allen nog naar die show gegaan. Tof. Waar je geen telefoons mag gebruiken. Nee, nee, nee. Dat is 400 uh, keer gezegd. Dus. Ja, 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 ja. Oh, ik heb toch wel wat filmpjes voorbij zien komen. Nee, maar dat mag op een, 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 uh, een bepaald punt aan het einde, toch? Dan mag iedereen hun oh, telefoon tevoorschijn halen. Als je een selfie gaat maken, dan mag je, mag je je telefoon eruit halen. Okay. Voor zijn selfie. Maar uh, gedurende word je echt uitgekikt. Ik snap okay. het ook wel. Maar, uh, dat was heel duidelijk gisteren gezegd. Ja, dat heeft ook, uh, voor comedians is het echt een hel natuurlijk. Want uh, je materiaal kan al ineens op YouTube staan. Terwijl, ja, je moet er nog mee toeren, weet je. Mm-hmm. Dat is ook precies die reden. Ja. Zo ja. kut als iedereen je grap al weet. Maar hoe is hij? Hoe is Kevin? Heb je hem uh, ontmoet? Ik heb hem gisterochtend ontmoet. En hij kwam, hij kwam om zes uur s ochtends aan. En hij was gelijk bij ons om acht uur s ochtends. En gewoon on. En dan kijk je machine. Uh, hij doet dit nu volgens mij een jaar. Is hij echt volop bezig met een soort run with heart. Ja. Hij is overgebracht in move with heart. Hij heeft ook echt een schoen, toch? Ja, Krijgen. hij heeft nu zijn echt trainingsschoen gekregen, inderdaad. En hij heeft twaalf steden Amerika gedaan. En nu heeft hij Londen, nee niet Londen, ja Londen en Amsterdam gepakt. En nu gaat hij door naar Sydney met die shit. Maar het is echt wel crazy. Het was ooit begonnen, gewoon toevallig toen hij in Boston was, had hij gewoon een Twitter ding uitgegooid van, yo, ik ga hardlopen. Opeens waren er 500 mensen bij. Ja, ja, ja. En de laatste keer had hij volgens mij 5000 man of zoiets. Dus uh, echt wel crazy. Heftig. Ja man. Nice. En G's. G's, ja. Hoe kom je, hoe kom je aan het idee om uh, G's uh, de wereld in te gooien? Uh, nee, het was <laughs> heel simpel gezegd, ik ben altijd gewoon vanaf... Ik denk 14, 15, gewoon mijn eigen kroeg hebben waar ik gewoon gratis kon zuipen. Oké. Okay. En dat was, soort, dat was soort echt, dat is echt de reden waar ik dacht van, yo, dit is echt uh, iets wat ik wil gaan doen. Um, maar 
ik doe het samen met George en hij had ooit iets dat heette GT's. Dat was George en Tiny hadden ze dat gedaan. En dat na een jaartje is zij er uitgestapt en uh, we fietsen gewoon een keertje langs. We vragen ze even: hey, zullen we niet samen verder gaan? En toen zijn we gedacht: oké, okay, fuck it. Zullen we G en R's noemen? Nee, nee, fuck it. Dan noemen we gewoon G's. En vanuit die is het uh, goed verder gegaan. Het was meer een soort grap dat na een tijdje echt gewoon ging lopen. Dus toen hebben we een boot erbij gedaan en toen hebben we nog een tent met ouders bij gedaan. En nu doen we. Eén keer in de twee maanden een avond een bittersuit en we doen onze eigen hot sauce en we komen met, dus er zijn echt wel goede shit die daar mee, mee is komen rollen, dus uh, I like it. Cool. Ja, man. En dat is gewoon uh, powered met je Nike income, soort van. Ja, al, ik had, uh, ik denk drie, vier jaar, als het toen ooit in aandeel gestopt heeft, heb ik toen allemaal uitgehaald en allemaal G's geknald. En to this day heb ik nog steeds geen geld uitgehaald, maar... <laughs> We don't maar het is fun. It's fun. We don't do it for the money. Het is ook super speciaal om dat te kunnen doen en dat ook dat soort dingen met mensen kunnen delen. Ik had vorige week zondag nog een verjaardag daar met mensen. Dan kan je gewoon met twintig man gewoon de bar opengooien en gewoon lol hebben. Oh, je bent jarig geweest ja. zelf. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. Nu ben je 16. Ik ben nu 16 geworden, ja. Master. Met grijze haar, dus het gaat de goede kant op. Toch? <laughs> Responsible adult life. Ja, yeah. yeah. soort van. Get in there. Get maar in there. Uh, drinken is dus een hobby van je. Ik zou niet zeggen dat het een hobby is, maar het is iets dat ik wel vanaf, ik zou zeggen, nachtleven is iets van ik 14 er altijd heel vaak ben uitgegaan. En dat was vooral voor het muziek. En daar kwam drank en dat soort dingen heel bij. Maar ja. het is niet, uh, niet mijn voornaamste reden om uitgegaan. Nee, dat niet. Nee, ja, Nike drinken. Ja, het gaat yin en yang, hè? Ja, dus Monday to Friday ga je gewoon lekker sporten, vroeg naar bed. En dan vrijdag tot zondag ga je een beetje. Ja. Maar je sport dus ook veel? Ik sport heel veel, ja. ja? Tenminste, voor mijn begrip vind ik best wel, uh, ik denk vier, vijf keer in de week. Nee, ik, zie, ik zie je ook heel vaak meedoen met mm. de dingen die je uh, organiseert. Ja, dus het laatste was, of laatste is nu ook alweer een tijdje terug, maar toen was uh, Yellowclaw had een ding in de Vondelgym. Mm. Ja. En een, uh, dat, dat heb jij volgens mij dan geregeld. Ja, sowieso. Maar dan doe je ook echt mee. Ja, dat Sta je daar ook te zweten? Ja, ik had ook die dag had ik gewoon koorts. Dus ik was gewoon dat gaan doen om gewoon weer verkeerd. Ja, vandaar dat, dat je zo moest zweten. Ja, precies. Oh. Maar nee, dat is, je moet het ook een beetje kunnen leven. Hè? Het is ook heel makkelijk gezegd van, hey, kom op, we gaan 10 kilometer lopen. Maar als je het zelf niet kan, dan uh, it doesn't work. Maar is het een vereiste vanuit Nike van, ja, als je dit doet? Of heb je gewoon zoiets van, nee, ik, ik vind het ook wel ook echt vet om dan mee te doen. Dus gewoon, je hebt persoonlijke... Nee, het is niet vereiste, maar ik vind het persoonlijk veel vet om gewoon mee te doen. Want ja. als het dingen zijn of concepten of ideeën die ik zelf heb uitgebracht, dan vind ik het supercool om daar gewoon aan, aan mee te mogen doen. Ja, want wat ik, wat ik toevallig dan weet is uh, Romance of Running. Ja. Was een concept van jou? Ja, dat heb ik ooit, uh, was dat? dat is al vier jaar geleden bijna, man. Olympische Spelen 2012 was dat. En toen hadden we, waar we ook dus toevallig die Kevin Hart shit gisteren hadden, hadden we die locatie voor een maand. En hadden we soort vijf expos gelinkt en vijf artiesten en daaruit soort hun verhaal van hardloop verteld. Dus dat was echt wel uh, was echt cool. Ja, en het was toen G uh, van Pata, Melody. Nee, het was Melody, het was Flex, je had Saar, um, je had Ari en... Missen er nu eentje, maar dat komt zo bij me terug. Maar het was met z'n vijven. Dus de pijn toch ook? Ja, precies. There you go. Ja. Met z'n vijf was die. En daar had je gewoon, we hadden hun gelinkt met weer vijf artists zoals um, die vanuit hun hardlopen een soort art expo stuk maakten. Ja, Kata Pirata was iemand exactly. van Bonne Rijn volgens mij ook. Exactly. That's it. Die Bonne was met Ari inderdaad. Maar het was, het was echt heel cool. Echt, uh, leuk iets. Cool. En um, uh, wat was er andere die ik nog weet? Uh, ja, die, die alle voor één, die jassen toen, dat hele voetbalding. Ja, dat is ook wel een dingetje toen, ja. Dat heb ik eigenlijk samen met G en uh, met Wix aangewerkt. Ja. Um, en dat was toen allemaal gemaakt met het EK. Toen Nederland geen enkel wedstrijd gewonnen had. 
<laughs> Alle vereinen, maar het was, het was die idee. Dus toen hadden we die soort uh, zwarte shirt uitgebracht. Ja. En daarnaast die soort bomberjas met die, uh, met die logo op de achterkant. Ja, toen moest die logo op de achterkant eraf. Wegens. Die was voor bepaalde redenen Issues. af. Ja. Ja. Die stond weer volop op hoor. Ik zie, ik zie mensen nog dragen. Dus ja, ik, ik zeg je ook uh, Ari onder andere. Ja, ja. Ik weet dat Turk. Ja, ja. Uh, was, ook was, gewoon blijft erop. Yo, werden 100, mensen 100 gewoon teruggefloten? Er was een kleine, kleine, kleine issue. Uh, waar volgens mij we het niet over moeten hebben. Nee, daar gaan we het niet over, gaan we het niet over hebben. Oké, okay. nee. helder. Nee. Maar het was een kleine issue, dat is opgelost. En, okay. uh, ja. Maar het was een uh, stevige, <laughs> stevige campagne. Ja, die is zeker. Het was, uh, ja, het ja, ging echt rond, everywhere. Rondom de grote sportmomenten gaan ze altijd wel huge. Hè? Dat is EK, WK en Olympische Spelen. Dus de aankomende zomer, Pier 2. Die worden gewoon, uh, worden gewoon weer verbikkelen. Nou, wat en, kunnen we verwachten? Of mag je dat nog niet kwijt? Voor, voor het EK niet veel, omdat Nederland gewoon niet, niet, niet meedoet. Ja. Maar we hebben wel wat leuke andere ideetjes. En de Olympische Spelen, dat is allemaal work in progress. Dus uh, er komt, Nike komt altijd rond die tijd ook met hun grootste zeg maar, innovatie qua schoen, qua sport, qua product. Dus dat is altijd wel uh, leuk om uh, te watch out voor. Ja. Zeg maar. Als je Nike niet had, zou je dan een soort gelijke doen? Denk je? Uh, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik denk als ik Nike niet had, dat ik gewoon uh, volop met Jeez uh, met en dat soort dingen zou gaan doen. En wel, ik denk sowieso, betrekking tot muziek en dat soort dingen graag daar zou willen zijn. Ik bedoel, that's what I love. Door die baan ik mag doen. Ik love music, I love sport. En daar mag ik iedere dag gewoon samen doen. Maar uh, als ik niet bij Nike werk, zou ik nog steeds gewoon met muziek en sport bezig zijn. Misschien niet qua werk dan, maar gewoon qua hobby's weet je. Zelf muziek maken misschien? Misschien. Ik, had ooit, ik denk dat het altijd zo'n jongensdroom is dat, dat ik het nooit heb gedaan, maar... Uh, het zou mooi geweest zijn. Ik weet niet of ik de aanleg of de, zeg maar, de skills ervoor heb. Maar ik, uh, in, de, in de dream world, wat had je dan gedaan? In de dream world, uh, denk ik echt veel meer met muziek. Zelf producer willen zijn of gewoon draaien of gewoon dat soort kanten. Want je draait ook toch? Tenminste, ik heb wat foto's gezien. Ik draai denk, af en toe, oh, ja. Hij draait. Ja, af en toe. Ik was ooit begonnen, ik was, toen ik 23 was, was ik anderhalf jaar wereldreis gegaan. Um, en heb ik toen twee maanden of drie maanden in Lau gewoond. In een, in een place called Wang Gang, which is gewoon party town. En ik heb daar gewoon twee maanden gedraaid om, ik kreeg gewoon gratis, gratis verblijf, ik kreeg beuken en ik kreeg eten. En moest ik iedere dag gewoon daar acht uur lang uh, naartoe gewoon. Ja, acht dus, uur lang? Ja, dat was echt. Die, oh. ochtends ga je in Wang Wien, you got this river. In Wang Wien, you got this river. En daar ga je ochtends naartoe en dan ga je met een soort tube de hele ding af. En je wordt steeds naar binnen getrokken met kleine kroegjes along the way. Ja. Yeah. Mensen worden helemaal gek, drankjes, buckets, mushrooms, al die soort shit. En ik heb daar door de dag werkt ik dan, draaiende en dan s'avonds in een van de... De enige club eigenlijk in die kleine stad. Dus het was altijd wel lange dagen. Hé, hey, en, en, en uh, wat is chillen voor jou eigenlijk? Engels praten of Nederlands praten? Want dat, dat, ja, dat is ook een verhaal. Is eigenlijk een, uh, we hebben nu een soort woord voor, dat heet Nederens. Nederens? Nederens, een soort mix tussen die twee. Want ik heb uh, Engels eigenlijk mijn eerste taal. Ja. Altijd geweest. Ik heb Nederlands van mijn ouders geleerd. Maar ja, uh, yeah, mijn Nederlands is... Hoezo is Engels jouw eerste taal? Ben je daar geboren? Ben je in uh, Engeland geboren? Of ik ben in Canada geboren. Oh. En uh, uiteindelijk heb ik nu in acht landen gewoond. Dus ik had toen uh, altijd op Engels school gezeten. En ik heb Nederlands toen voor mijn ouders thuis geleerd. Maar ik heb nooit Nederlands schriftelijk geleerd totdat ik 14 was of zo. Dat deed ik bijles en dat ging ik doen. Dus dingen zoals dit, deze, dat, al dat soort dingen doe ik altijd fout. Ja. Yeah. Dus ook heel bekend. Well, welcome to exactly. the club van exactly. iedereen eigenlijk. <laughs> ja, en sinds steeds. kort hebben we dat gewoon Nederlands genoemd. Dus mensen snappen het wel. Ja, toch? Ja, precies. Nice. Maar merk jij niet, ik had het laatste gesprek met iemand, uh, Nederlanders houden er eigenlijk wel van om gewoon Engels te praten. Mm, zeker. Die kennen heel veel Amerikanen die hier wonen, die echt lang hier wonen en mm. gewoon ja, 
verdikke ja. Nederlands te praten. Dus het hoeft ook niet. Want iedereen praat toch wel Engels met ze. Ja, maar ook al probeer ze Nederlands te praten. Iedereen praat terug in het Nederlands. Dus ze leren ook niks in dat soort zin. Dus het, het, het uh, hoe, terug in het Engels. Ja, precies. Ja, ja, ja. Het hoeft ook echt niet in dingen. Maar vooral omdat ik gewoon Nederlands ben qua bloed. Wou ik het ook veel beter kunnen. En toen ik echt in Amsterdam kwam wonen. Moest ik ook een beetje die Amsterdamse lingo een beetje gaan leren en snappen dat je echt... Grote zegt, ogen. What the fuck is everybody talking about? Yeah. Dat gaat gelukkig... Wat <laughs> is Smip? Ja, yeah. Daar hebben we een soort half meelachen, maar ook gewoon het eigen ging idee waar je het heel over hebben. Dat soort idee. Ja. Hoe komt het dat je in zoveel landen hebt gewoond? Uh, mijn pa werkt voor Sabena. Dus dat was het, uh, voor de vier ging was het de Belgische KLM, zeg maar. En uh, we verhuisden gewoon met hem altijd mee. Dus we hebben Canada, Schotland, Engeland. Ik heb Nigeria gedaan. Toen zijn we terug naar Engeland gegaan. Toen Noorwegen. Toen Nederland. En toen ben ik zelf op mijn 23e naar Australië gegaan voor een jaar om scriptie te doen. Ben ik teruggegaan, heb ik die anderhalf jaar wereldreis gedaan. Ben ik teruggekomen, ben ik naar Zweden gegaan, toen voor Nike. En, uh, en Nike in Zweden of Nike in Nederland? Nike Zweden. Dus okay. ik zat daar voor een jaar, toen was ik daar sports or brand manager voor Zweden. En, uh, toen kreeg ik weer een kans om dat voor beide landen te gaan doen. En toen wou ik nooit meer weg. Ik bedoel, ik vind Amsterdam echt voor mij, het is de greatest city in the world. Ik vind het echt uh, heel, heel fijn. En dat heb ik juist ontdekt met het veel reizen, met die wereldreis echt wist van mezelf, oké. Okay. Wat maakt het zo, zo fly dan? Kan je het omschrijven? Um, de, de Fiery? Ik denk qua stad, gewoon de quality of life is gewoon zo goed en zo easy. En qua, qua uitgaan is genoeg te doen. Uh, I don't know man, misschien hebben iedereen heeft dat met hun eigen stad en dat soort dingen, maar ik heb altijd, no matter where I'm coming from, of vakantie of werk, en dan kom je op Schiphol aan en denk van yes, oké. Okay. Ik heb dat, dat is wel, dat ja, heb ik ook, ja. dat heb ik ook wel. Ja. Maakt niet uit hoe tof het was als je gewoon Land, ja. denk je, yeah. Ja, precies, we got, it, we got it good. Dat ja. is echt in Amsterdam echt heel goed. En voor mij, juist gewoon echt gewoon, ik vind het tof om naar beneden te lopen. En dat gewoon de, de gast, uh, whatever, bij de bakkerij zo van, yo dude. Dat je gewoon die soort local neighborhood hebt. Dat heb ik nooit gehad in mijn leven om zoveel verhuisd te hebben. Dus dat, uh, Hoe was het om in uh, Nigeria te wonen? Dat was wel heftig, moet ik eerlijk zeggen. Omdat je gewoon, uh, je woont gewoon in een gated community. Dus je hebt gewoon, je voorstel je... Als je binnenrijdt, heb je gewoon twee gasten met EK's daar staan. Je hebt honden, je, hebt, uh, je bent negen, je hebt je eigen chauffeur die je naar school brengt. En dat soort dingen. Dat was gewoon fucking gevaarlijk. Dus na, denk ik, zeven maanden of acht maanden moesten wij ook weg. Dus toen ben ik met mijn zus en mijn moeder terug naar uh, Engeland verhuisd. Mijn pa is daar gebleven, omdat het gewoon te gevaarlijk was voor kids. Maar Afrika was wel uh, iets intens. Heel mooi land. En ook die mensen die, die ik dan mijn chauffeur had of die voor ons werkten. Dat soort dingen. Amazing people. Maar dat je gewoon naar school reed en gewoon iemand dood op straat lag zien, oh, dat, really? dat was best wel, en, ja, mm. best wel iets. Ja, kan imagine. Ja, yeah, it's, uh, it's some different kind of thing, maar het blijft een heel krachtig land, dat sowieso. Hoe is het nu daar, weet je dat? Of uh, uh, je bent niet in tune per se? Ik ben niet echt in tune wat in Nigeria gebeurt of Afrika en dat soort zinnen. I haven't been there in a while. Ja. Mijn pa, die, die houdt van Afrika, die houdt ook van dat soort banen waar het gewoon crazy adventure was en dat soort dingen. Maar, uh, Doet hij, hij, nee, hij doet het niet meer, nee, want het bestaat het. niet meer. Nee, hij doet het niet meer. Maar is hij gepensioneerd nu? Ja, of? hij is niet gepensioneerd. Ze wonen eigenlijk in Hilversum. Oké. Okay. Dat is wel grappig. Ik kom, mijn tante woonde altijd in Hilversum, dus ik kom al sinds ik geboren ben, ieder jaar tenminste voor kerst naar Hilversum toe. Dus dit is een soort eigenlijk homebase. Hoe is dat sprongetje van Nike Zweden naar Nike Nederland gegaan dan? Is dat, is dat een moeilijk sprongetje? Of kon je dat gewoon vragen van, hey, ik woon liever in Nederland, kan ik het daar doen? Ja, dat is een beetje die gesprek geweest. Ze, ze zeiden ook toen van, ja, hey, we kunnen niet beloven dat als je dit gaat doen, dat we een baan voor je hebben. Maar uh, we gaan alles erom doen om dat te kunnen regelen. En in dat soort zin is het echt gewoon, you know, they take care of the people. Dus ja. Het heeft ook geen zin om ergens iemand neer te zetten die daar niet kan zijn. Nee, dus precies. Dat gaat hun ook niet helpen, dat soort dingen. En, en je bent niet begonnen als stagiair of zo? Je bent meteen. Ja, nee, wel. Ik ben begonnen als stagiair. Dus ik heb, uh, 
I didn't finish high school, zeg maar, hier in Hilversum, I dropped out. En toen heb ik nog via, via een omweg bij Hoogschool in Holland ben ik gewoon ingeschreven. Ben ik gewoon die les gaan zitten en halverwege door de jaren zo van, yo, je hebt geen, je mag helemaal niet high school diploma, je moet weg. Oh, daar kwamen ze later oh. pas achter. Daar kwamen ze echt later pas achter en toen heb ik met mijn pa echt gewoon gezegd van, oké, okay, uh, best wel een big deal gemaakt van, nee, je gaat mijn zoon er niet uitkicken. Ik zei van, oké, okay, als je pro bedrijf en alles gewoon goed haalt, dan mag je blijven. Dat gedaan. En dan in de Dat is gelukt. Ja, in het derde jaar moest ik dan een stage lopen en dat heb ik toen bijna gedaan. Dat zou ik kunnen hard, dat zou ik kunnen. En toen ben je uh, niet meer teruggegaan naar school? Uh, nee, toen was ik klaar met school. Dus dat was, oh, mijn, okay. dat was mijn derde jaar. Dus ik kies uh, zeg maar um, stage daar gelopen. Ja. En toen in de vierde jaar had ik de scriptie waarvoor ik naar Australië moest. Ah, got it. Oké. Okay. Ja. Dus uh, bij deze, je hoeft je middelbare school niet per se afgemaakt te hebben, wil je naar de in-Holland hogeschool. Precies. <laughs> oh, gewoon gaan zitten. Shots fired. Ja, Jij hebt ook de in-Holland gedaan, toch? Ja, ja, ik heb ook gewoon, uh, ik heb ook ja. gewoon gezegd, ik wil hier zitten. Nee, nee. nee. Ik heb ook in Holland gedaan trouwens. Look at us now, toch? Ja. True. True. Heftig. Ja, en um, um, wat is eigenlijk het, het, wat is je drive, zeg maar? Wat maakt, wat maakt dat je denkt van, ja man, I love my life. I love my life, ja. Yeah. Ik weet niet, ik denk dat dat ook over de jaren best kan veranderen. Als ik er nu echt naar kijk, en ik zit hier natuurlijk een beetje met mijn half brakke hoofd, maar um, my drive in life. Ik denk echt gewoon, en dat zou een corny, maar gewoon geluk man. En dat, als je dat kan vinden in wat je doet, of uh, in de mensen waarmee je mag hangen, in dat het lekker gaat met je familie, en dat je met je dingen die je in je hoofd doet echt kan ma- laten maken, dan dat is voor mij echt geluk. En soms ja, ga je een dagje minder en dan sta je niet bij stil. Maar als je gewoon weer even een step terug neemt en kind of watch the picture, of, uh, watch the frame, dan, dan snap je ook wel dat het gewoon... Uh, That's the, dat het tof is. That's, yeah, that's what it's about, you know what I mean? The rest is all white noise, to be fair. Ja. En er is wel genoeg creatieve vrijheid, want ik kan me voorstellen dat, uh, dat het he- heel erg top-down is, misschien, bij Nike. Zo yeah. van, ja, we gaan dit doen. Make yeah. that happen real quick. Ja, yeah, for sure. Ik bedoel, het, het zit van beide kanten en natuurlijk, you got that kind of top-down. Het blijft gewoon een heel groot bedrijf, moet je het zien. Mm-hmm. Um, ik heb wel in de, zeg maar, in de hoek waar ik zit qua entertainment, dat, kijk, Nike is gewoon sport. En wat je vanuit muziek en dat soort dingen gaat doen, is gonna drive the stock market. Dat soort so you have a bit more freedom om vanuit die hoek net wat andere dingen te doen. En die, ja. die, die missie vandaar ook om gewoon zeg maar de cultuur dichter bij het sport te brengen en vice versa vind ik gewoon zelf heel sick. En dat is gewoon connected to his. Yeah. Tof. En uh, do we speak up of the competition? Nee, hè? Nee, nee. <laughs> what competition? Oeh. Ah, gotcha. Goeie. Nee, dus jij hebt echt zoiets van uh, whatever met Kanye bepaalde dingen roept. Natuurlijk, ja, ik denk zoals iedereen heb je er gewoon interesse in. Ik vind het, ik vind het super cool om naar te kijken. Ik bedoel, hands down as artist, a lot of respect for the guy. Ja. Yeah. Wat hij bij Adidas doet of wat bij een ander merk doet, ja, weet je, iedereen moet zijn ding doen. Mm. Dus we just focus on what we're doing en dan uh, kom je er ook wel. Genoeg, genoeg leuke dingen. Heb je een project of heb je iets bedacht ooit wat misschien nu nog niet realiseerbaar is, maar dat je dan echt al denkt of hoopt of droomt? En dit wil ik nog ooit voor elkaar krijgen, met of zonder Nike, whatever. Um, nou, niet zozeer een Nike ding. Ik denk meer vanuit de G's dingen waar ik gewoon ideeën heb en echt wel dromen van wat ik dat ooit zou willen laten worden. Um, ik zou het echt heel sick vinden om over een jaar of twee, dat G's gewoon meer is dan een brunchtent. Dat het gewoon echt gewoon die soort brand is waar je gewoon verschillende dingen kan doen. Dus verschillende soorten eten en verschillende soorten eten. Ik denk ook, uh, het zou sick zijn om een hotel te hebben. Whether it's a, a huge hotel of echt zo'n soort... Bed and breakfast vibes, van dat soort dingen. Dus yeah. dat zijn echt meer dingen. Ja, daar wil ik echt achterna. En qua bigger drums, dat ik gewoon zelf zoiets opzet dat je gewoon feit hebt om 
zes maanden in Amsterdam te zijn en twee maanden in LA te kunnen werken en gewoon dat soort lifestyle presets kunnen neerzetten. Dus ik denk dat wel de. That's the big dream. Zou je, zou je je tent ook naar LA willen brengen? Of is het echt een Amsterdam ding? Nee, het zou ik sowieso kunnen. Ik denk uh, met heel veel van die dingen is ook less is more. Ik bedoel, er is nog zoveel te halen en te doen in Amsterdam. That sometimes it doesn't make sense om naar een andere stad te gaan doen, omdat je gewoon je verliest er zoveel tijd mee. Voor als je het gewoon hier echt goed gaat doen, dan denk ik. Maar het zou tof zijn. I mean, that'd be amazing. Hebben jullie nou een tweede al? We hebben er drie, heb ik dat gedroomd? Drie eigenlijk. Drie. Ja, dus we zijn uh, vrijdag tot zondag. We hebben drie tenten. Het eentje op Houtsprong. Dat is het eerste. Dan hebben we een brunchpoot. Die gaat ieder vrijdag, zaterdag, zondag drie keer per dag. Dus dat is gewoon een, een locatie op zich. En dan zijn we vorig jaar april, april volgens mij, zijn we opgegaan in Oost. Oké. Okay. En dat is, die, dat is die nieuwe locatie. En wat is de uh, hoekop met uh, Faber Jeo? Die doet daar ook iets mee, of niet? Uh, nou, Jeo ken ik gewoon best wel lang al, vier, vijf jaar. Um, en hij kwam altijd daar met, z- met zijn wifi, kwamen ze altijd daar gewoon brunchen. Dus hij vond en hij heeft gewoon, hij is best, allebei best wel eet, like foodies, they love their food. Mm-hmm. Um, en waar we ooit naar Hongkong gaan, ja, dus waar we ooit naar Hongkong gaan voor een half marathon te doen. Waar we ook samen toen met een homie van ons, Rocky, hadden gewoon met z'n drie een idee om samen een soort horecatent te gaan doen. Dus zo, dat zou dan Rocky kunnen worden. Anyway, terug, idee, idee. En op een gegeven moment zei ik van, hey dude, I know you love de brunch ding, zullen we die niet gewoon dit samen gaan doen, dit loopt al niet en dat is gewoon sick, dus hij is gewoon een soort silent partner binnengekomen en uh, hij vertrekt dus af als hij uh, zelf tijd voor heeft of wil, there's no must en voor de rest komt hij gewoon met sicke food ideas dus uh, dingen zoals een, uh, die komt volgende week, en, uh, volgende week of twee weken in Parijs, donut burger een donut burger, ja, oh, dat wow. is ook iets dat hij al bad lang op de menu hebben so it's a calorie bomb waiting to happen maar het is echt wel uh, crazy is dat dan hartig of is het zoet? het is zoet It's supposed to be really, really good. So we've been testing it the last two months by Juice. Yeah. Tenminste, George, ik heb niet gegeten, maar uh, ik hoor... Ik hoor <laughs> you, don't, you don't want that in you. Nee, nee, dat is echt gewoon uh, calorie bomb waiting to happen. Maar uh, ik, denk dat, ik denk dat die wel lekker gaat als die helemaal uh, gelaunched is. Cool. En Monika Blazevic? Is die, uh, die nog nee, actief die bij jullie? Nee, die is een tijdje voor ons gewerkt. Ja. Yeah. En die is nu weer gewoon, gewoon doorgegaan. She was part of the Juice fam for a bit, though. Ik bedoel, dat is echt wat we daar proberen te doen. En dat is gewoon een soort family vibes installeren. Cool. Ja. Yeah. So she was, uh, she was part of that way back. Nice. The donut burger. Donut burger, ja. Yeah. Intriguing. Ik dacht er nog steeds aan. Ja. ja. Heb je ooit een chicken waffle burger gehad? Uh, nee. Ja, die doen we ook. En dat, die hebben we echt, volgens mij echt 3000 van verkocht in de laatste zes maanden sinds die shit uitgekomen. En dat kwam ook gewoon, ik sprak Edson en die kwam net terug van Londen. Die zei van, yo, ik heb net uh, een chicken waffle burger. En de volgende dag van, oké. Okay, We're gonna do that now. Ja. Yeah. En uh, mensen gaan helemaal gek op. Is het menu een beetje Amerikaans? Ja, het is kind of theme New York City brunch. Het um, is voor ons, de theme is meer een beetje soort uh, boozy brunch. De cornerstone is echt Bloody Marys. We hebben mm. nu tien verschillende Bloody Marys. Dus van Bloody Bacon tot Bloody Varsteinen tot uh, de Slutty Mary waar een oyster op top werkt. En dan we eten daaromheen. Maar het is sowieso niet gezond eten. Het is goed eten, maar het is niet... Uh, If you're training for a marathon, zou ik niet zeggen dat je daar komt eten. Nee, dat dan weer niet. Dus nee. als je meerent met Nike, dan uh, ja, kan je net zo goed niet. Uh, <laughs> ja, dat zou, zou je kunnen zeggen. Nee, dat wel van de contra. Ja, nee, nee, nee ja, ik zei het ook. Yin, ja, ja, yin ja. en yang, hè? Ja. Ja. Hey, uh, hoe komt het dat je zo, um, zo'n passie hebt voor het familiegevoel? Want je hebt het nu al een paar keer gezegd. Uh, dat dat de feeling is wat je graag hebt. Um, ja, ik, ik, 
fijnste, denk ik, als je ergens werkt, is dat je het ook gewoon super tof vindt om daar te werken. En dat je gewoon met een, met een, met een lach naar je werk gaat. En dat soort philosophy of dat soort gevoel bij iets installeren, dat is belangrijk voor, voor, voor een bedrijf ook, maar ook voor de mens. Je wil niet dat mensen voor je werken denken, ja, ik kan niet vandaag gaan werken en dat soort dingen. Dus creating a family vibe where people know that they're taken care of. En weet je, dat we're looking out for them, dat het echt gaat om hun en dat het niet gaat om, weet je, hoeveel je verkoopt of whatever, maar echt gewoon dat dat de cornerstone is, denk ik, dat is de beste way to do business, I think. En maar heb je dat ergens geleerd? Dat je, dat je dat ook hebt zien werken? Dat je denkt van ja, als ik dan iets ga doen, dan moet het op zo'n manier? Uh... Nee, ik, ik, ik denk dat je dingen wel meeneemt in je leven zonder dat je het door hebt. Ik heb natuurlijk heel veel van mijn ouders en dat soort geleerd. Um, ook heel veel van de tenten waar ik ge, ge, zeg maar zelf gewerkt heb, wat ik bij Nike gedaan heb. Op wereldreis heb ik natuurlijk heel veel geleerd. En wat ik daar altijd tegenkwam was meer van, je kon in de vetste stad zijn. And have a shitty time. Or you could be in the shittiest town and you sit met goede mensen and you have the best time. Dus ik yeah. denk dat soort, dat soort vibe is completely what it was about. En Jesus was altijd een soort familiegevoel dat je daar komt, een soort zitkamer, te lang blijft hangen. Dat gewoon notabene zelfde muziek gaat veranderen als klant, whatever. Dat soort ideeën. En dat moet je gewoon ook, if you're gonna, if, als dat is wat je wil zijn, dan moet dat ook gewoon iedereen daar werkt. Needs to live and breathe that kind of life. Ja. Yeah. Vind je dat dat te weinig gebeurt om je heen? Nee. Ik, nee? ik denk. Ja, om jou heen kan ik me niet voorstellen. Maar nee. <laughs> Nee, ik denk juist dat er gewoon, uh, ik denk dat in Amsterdam, maar ook wereldwijd, mensen gewoon ook heel bewust meer met dat, dit soort dingen bezig zijn. Ik merk, en misschien is dat wat ik zie en, en lees en dat soort dingen, maar ik heb echt het gevoel dat there's been a change en dat zit in helemaal met die, als je sommige van de jonge kids praat, hoe zij het leven zien en hoe zij ervoor staan en zelf staan, denk ik echt van wauw, weet je, en they're 20 years old. Dus dat soort changing the mentality of thought voor hoe wij in de wereld zitten, ja, yeah, ik denk dat dat best wel uh, de goede kant op gaat. Want je komt best wel veel in aanmerking met... De jeugd. Yeah. Ja. Die mm. komen in de tent, neem ik mm. aan. En daar praat je graag mee. Ja. Yeah. Nou, ik, heb, ik had een jongen die voor mij bij, uh, bij Nike werkte, Larry. Um, die is volgens mij net 22 geworden, maar die werkte voor mij vanaf 19. En uh, het is ook gewoon dat je. Ik, ik, ging, uh, ik ging naar het vliegveld dat ik een taxi met hem zat. Dat hij is, iets tegen mij zei. Dat ik van, wat? Echt maar echt zo'n soort diepzinnigs iets en gewoon super powerful. Echt van, Kom je met je, met je zoveel twintig uh, nog wat, ja. Exact, waar je gewoon perplex van stond. En als je met hem en zijn homies en een paar van die anderen, dan, dan, dan merk je ook echt dat daar gewoon, like I said, ze hebben gewoon, alsof ze waar wij nu misschien pas ontdekken als we dertig zijn of whatever, daar zitten ze al als twintig. En dat, dat komt steeds jonger, lijkt dat, dat die soort mental shift. Me, ja, merk je dat? Want ze zeggen, ze zeggen nu, het is nu een beetje de little brother era. Mm. Van dat uh, vroeger was de big brother, daar luister je naar, die heeft alle ideeën. Yeah. En nu is het een soort switch van... Nou ja, als je nu mee wil lopen, dan moet je een beetje opletten op wat je kleine broertje checkt en waar hij naar luistert. En For sure. Maar dat is completely top-down. Dat is ook vanuit het Nike-ding, maar ook gewoon op een kleinschaal van dit. Ik bedoel, vroeger kon je gewoon een uh, weet je, reclame doen voor 20 miljoen voor je op tv overal. En je was Done. The whole thing's changed now. Op een gegeven moment, je moet dingen doen dat mensen niet tof vinden. Er zijn zoveel vrijheid, ook een kanaal en et cetera, et cetera. Dus je moet echt dingen gaan doen in whatever ding in life dat, me- dat, dat mensen raar vinden. Je yeah. kan dictate it anymore, people speak. Yeah. Wat vind je van de muziek van nu? Van nu? Hou je van hip-hop? Ja, ja? zeker. Wat vind je van de hip-hop van nu? Um, Als we het hebben over de Ronnie Flexes en de Lil Kleines, mag ik het hierover hebben? Sure, tuurlijk. Ja. Ja. Waarom niet? Um, ik vind het, ik bedoel, als je, als je Kleine en Ronnie ziet wat zij in de afgelopen jaar samen gedaan hebben, dat is echt crazy. Mm-hmm. Volgens mij nummer 1 in drie landen. Nummer 1, ik bedoel, hij heeft shows in Kopenhagen waar mensen hem van kennen. Dus voor het Nederlands hip-hop, ik denk dat dat alleen maar goed is. Um, verder, mijn kennis in hip-hop komt veel meer van het you know, 
Engels, Engels werpen natuurlijk zit. Dus ik heb niet zo'n grote kennis van Nederlands dat ik dat ga ik ook niet voordoen. Maar ik denk dat het een hele grote nieuwe lichting is, dat sowieso. Dus wat ik ook zie is dat heel veel ook niet allemaal uit Amsterdam komen, maar heel veel van die nieuwe kids komen uit Rotterdam. Dus dat ja. is dus yeah. happening again. En dat is gewoon, ja. Yeah. Maar uh, moet, je, moet je daar ook echt op letten voor werk? Dat je denkt van oké, okay, ja, kleine en, 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 en uh, de heer Flex, mm-hmm. die, daar moeten we nu iets mee doen voor Nike. Of heb je nee, toch echt je, je, je eigen stal waar je het meest mee doet ofzo? Vanuit wie, wie wij mee gaan samenwerken of zo, ik denk dat dat, dat beslist ik zelf ook gewoon. Dus niet iemand okay. die bij mij zegt van oké, okay, je moet die kant op gaan. Um, wij kijken gewoon wat, wat we denken relevant is en wat, wat voor bepaalde dingen goed is om het te doen. Dus, uh, ja, en waar je een bepaalde type project ook echt mee kan doen ofzo. Je kijkt meer van oké, okay, heeft iemand... Uh, of laat ik een voorbeeld nemen. Je hebt bijvoorbeeld veel met uh, Melody mm-hmm. gedaan. Yeah. Maar ik, ik weet dan dat ze sport ook echt veel. Precies. En dat is dan ook een vereiste voor jullie om, om dan waarschijnlijk haar daarvoor te checken of zo. Nou, ik denk gewoon, kijk, mensen zijn niet dom. Als je iemand gaat halen die nooit sport en, en, en sportdingen gaat doen, dan doesn't het add up. It's not two plus two. Dus het moet echt dingen zijn die, die authentic zijn, die real zijn. Ja. En dat is ook weer wat we net over hadden. Mensen, mensen zien alles. You can't, you can't go top down anymore. So you need to do shit that's real. Ja. Dan moet je ook met mensen werken die, die of met sport heel veel te maken hebben, maar dat is niet de een, dat is niet de vereiste om, om te met mij te samenwerken. Er zijn heel veel die dat niet doen, maar dan ga je met ze op een andere manier werken. Ja. ja. Oké. Okay. Cool. Makes sense. Zeker. Ja, ja. absoluut. Cool. Ik ben benieuwd naar je eerstkomende projecten. Look out. Wanneer, 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 wanneer komt iets waarvan we denken, ah, hier had hij het over. Dit is het. Is er een soort time frame of, of is dat ook niet te, uh, liever niet te verklappen of zo? Ik denk EK, Olympische Spelen, dat zijn de twee grootste dingen dit jaar. Oh ja. dus daar zijn sowieso wat dingen uitkomen. Ja. Ik bedoel, in de zin van Nike, het is gewoon een machine die, die gaan de hele jaar door. Maar dat zijn wel de, de biggest things that are coming. En voor je e-tent? E-tent, ja. Dat vind ik, uh, dat vind ik super spannend. Um, bepaalde nieuwe dingen op het menu, different Bloody Marys. Een paar samenwerkingen die we ook gaan doen, dat we echt wel sick gaan worden. We gaan in Oost gaan we het terras ook helemaal ombouwen. Dus dat het echt een soort summer Berlin, Berlin vibes daar wordt. Dus dat zou tof zijn. En een paar andere ideeën van uh, andere dingen die ik graag wil doen, waar ik nog niks over heb gezegd. Maar mm. dat ik heel graag hoop dat dat uh, gaat lukken ook. Cool. Yes. Thanks man, hebben we iets... Uh... Zou we iets vergeten? Ja, dat wil ik net vragen. Wil je nog wat kwijt? Wil ik nog wat kwijt? Nee man. This was it. Hoe was de cherry popping dan? Radio cherry popping. Ja, ging het goed? Very gentle. Oh. You know, took care of me, dankjewel. Dat doen we graag. Yeah. Master. Thanks for coming by, man. Tof. Super. All right, easy.